0: Гости
1: из будущего. Гости из будущего.
0: Всем привет! Меня зовут Саша Кочнева, и я ищу самую популярную профессию будущего. В предыдущих подкастах мы с вами узнали, какие задачи решают разработчики искусственного интеллекта, кто запустит по российским дорогам беспилотники, какие специалисты понадобятся в космосе. Сегодня идем дальше. Знакомимся с теми, кто может изменить ДНК и вырастить гигантскую свеклу или вылечить любое заболевание. Я сейчас говорю, конечно, о генетиках. В будущем они будут не просто изучать ДНК, а изменять его. Но пугаться не стоит, потому что что в первую очередь это важно для медицины. В будущем генетики будут вычислять вероятность болезни и устранять ее на уровне ДНК. Я вам сейчас, конечно, рассказываю красиво, но я думаю, что наш сегодняшний гость сделает это еще интереснее и еще подробнее. У нас в гостях сегодня директор медико-генетического центра генотек Валерий Ильинский. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот так вот, конечно, пугающе переписывать ДНК будут генетики. Сразу кажется, что вы создаете каких-то киборгов, знаете, как такой доктор Франкенштейн.
1: Ну, есть много заблуждений, на самом деле, связанных с ДНК. На самом деле, первое заблуждение, которое очень часто встречается, что ДНК мужского рода нет. ДНК, она женского рода, это она, зоксирибоноглиновая кислота.
0: С этим разобрались. Ну, дальше идем про переписывание ДНК. Правда?
1: В целом, правда, ученые уже, наверное, больше нескольких десятилетий умеют изменять ДНК у тех или иных организмов. Конечно, в первую очередь все, все интересовались бактериями, за бактериями просто экспериментировать, не жалкиваться, кто-то из них умрет. Но сейчас все смотрят на редактирование генома человека, потому что, с одной стороны, технологии уже близки, уже скоро подходят. С другой стороны, их задач довольно много. Собственно, с помощью редактирования ДНК человека ученые хотят лечить некоторые заболевания. Не все, но некоторые.
0: Это какие, например?
1: Ну, в первую очередь, речь идет о наследственных заболеваниях, то есть тех заболеваниях, которые зависят только от генов и не от чего больше. Ну, там, например, серповидно-клеточная анемия, муковисцидоз, некоторые другие вот такие редко встречающие заболевания, с одной стороны, с другой стороны есть онкологические заболевания, например, рак в большинстве случаев вызван мутациями в нашей ДНК, но с помощью редактирования генома ученые надеются, что и для лечения рака тоже удастся многое сделать.
0: Вы сейчас перечисляете болезни, которые не просто редкие, которые еще и плохо лечатся, то есть нет каких-то лекарств, которые бы совсем от них избавляли. Тот же муковисцидоз, например, он ну, на поддерживающей терапии может, да, человек существовать какое-то время, но тем не менее в какой-то момент понадобится трансплантация. То есть я правильно понимаю, что это будет не лечение, а предотвращение муковисцидоза, правильно? Ну, или других болезней, которые вы там перечислили,
1: есть разные подходы, которые ученые предлагают. Иногда ученые предлагают лечить именно людей, у которые уже у которых это заболевание уже развилось, с помощью изменения генома их организмов, некоторых тканей в их организмах. Это один подход. Второй подход, конечно, это речь про профилактику, то есть про то, что в ходе, например, экстракорпорального благотворения будут редактироваться эмбрионы или, наоборот, они будут убираться, что на самом деле уже сейчас происходит, для того, чтобы предотвратить рождение ребенка с заболеванием, чтобы дети у пар, у которых есть риск, рождались только здоровыми.
0: Ох, как это красиво и страшно звучит. А с точки зрения медицинской этики? Это нормально? О,
1: много вопросов с точки зрения этики. На самом деле, самый важный вопрос заключается в том, какие есть риски у технологии редактирования генома и насколько сильно на эти риски... Можно закрывать глаза или не закрывать глаза. Точно почему в первую очередь ученые говорят о лечении тех заболеваний, для которых сейчас либо нет терапии вообще никакой, либо там крайне неэффективно. Потому что э, нельзя отменить э, редактирование генома. Ну, если мы принимаем какую-то таблетку, и нам от нее плохо стало, мы перестали ее принимать, и ну, скорее всего, через некоторое время э, ее продукты метаболизма э, выведутся из организма, и нам с станет легче. В случае с редактированием генома такой э, отмены нет. Поэтому э, любой побочный эффект он э, зачастую может угрожать жизни. Поэтому тут важно соизмерять, очень сильно, э, очень серьезно взвешивать риски, которые может нести в себе редактирование генома, с одной стороны, и пользу, которую это редактирование даст конкретному человеку. Ну... Поэтому, конечно, все очень аккуратно, и ученые, врачи очень аккуратно подходят к тому, чтобы э, начинать экспериментальный человек, и сейчас можно там, по пальцам, на одной руки пересчитать количество клинических испытаний, которые на людях ведется.
0: Я поэтому очень не удивляюсь, когда вы говорите, что такие работы уже ведутся, да, и у эмбрионов уже убирают какие-то э, гены, там, не знаю, дефектные, например, или больные, и, потому что... Понятно, что куча всего неисследованного, и в первую очередь ну, сама ДНК, она же до конца не исследована. Мы не знаем точно, за что, какая палочка, перекладинка. Я для слушателей объясняю простым языком, да, все представляют, как выглядит ДНК. Это такая спираль с перекладинками, но мы до конца не знаем, ни мы, ни ученые, что, за что отвечает, правильно?
1: Ну, в отношении заболеваний э мы знаем довольно много. По крайней мере, мы знаем больше 6 тысяч наследственных заболеваний. Мы знаем, какие гены, нарушения каких генах приводят к этим заболеваниям. Мы знаем кое-что про многофакторные заболевания, то есть те заболевания, которые зависят и от генов, и от ну, разных внешних факторов. Ну, зависит от того, насколько заболевание изучено. Про некоторые заболевания мы знаем все, про некоторые заболевания мы знаем очень мало. То есть если быть про медицинскую генетику, то там известно довольно много. Если мы говорим про фундаментальную науку, говоря, как работает наш организм и за что отвечают действительно все участки в нашем геноме, то действительно это пока неизвестно. И ну, если даже говорить про весь геном человека, то он расшифрован там на 99,99 ,99 и так далее. Но не на 100%. На 100%, наверное, ничего никогда не бывает известно.
0: Мне нравится, что мы сейчас так с вами говорим о том, что... Такая большая перспектива для исследований. Значит, профессия генетика перспективная, что в ней будет актуальным, важным, нужным там, через 5, через 10 лет?
1: Ну, как таковой профессии генетика вот, однородная ее, наверное, нет. Есть разные специалисты в области генетики, и они могут получать свою специализацию просто разными путями. Есть врачи-генетики, отдельная специализация, их функция, это, на самом деле, врачи диагностика они э, занимаются тем, что они диагностируют наследственные заболевания, но их не лечат. Э, они общаются с пациентами, назначают им разные исследования, и вот их основная задача по результатам э, разных исследований, по результатам анализа э, генетического и негенетического других, э, сказать, какое заболевание есть у человека.
0: И они передают есть. эти данные уже там терапевту или другому лечащему врачу, профильному, соответственно, правильно? И он уже назначает Ну, как ученик. правило,
1: это не терапевт, как правило, это какой-то специалист ну, в области, да, профильный, то есть угу. там, невролог, занимается неврологическими заболеваниями, там. Я не знаю, хирург занимается теми заболеваниями, которые связаны как раз с там, лечением, которое связано с хирургией и так далее. Там кардиолог, кардиологическими. Ну, то есть, генетик – это диагноз. Его задача – поставить диагноз. А дальше это заболевание лечит уже профильный специалист.
0: Так, интересно, это медицинская генетика. Дальше идем.
1: Генетики, как ученые. Ну, это, грубо говоря, специализация биологов. Тут задач довольно много. Это изучение человека, это изучение животных, это изучение микроорганизмов. Тут есть и прикладные специальности. Например, там, генетики могут создавать геномизицированные организмы. Они могут разрабатывать какие-то специальные штаммы бактерий, которые дальше будут производить ну, разные полезные вещества, например, инсулин. А есть фундаментальные ученые, которые изучают функции генов, их роли в взаимосвязи и так далее.
0: А кто выращивает геномодифицированную сою?
1: Ну, выращивают ее, конечно, агрономы. Просто посадить растение, неважно, геномодифицированное или нет, это таки, не задача генетиков. Задача генетиков это понять, как именно должен быть устроен геном, у, например, геномодифицированной сои, так, чтобы эта соя была ну, защищена от каких-то вредителей, так, чтобы ее не нужно было дополнительно обрабатывать пестицидами или какими-то другими веществами которые могут негативно отражаться на здоровье потребителя
0: вот знаете что должно входить в задачу генетиков им нужно создавать правильный имидж своих геномодифицированных продуктов потому что ну в представлении обывателя зачастую геномодифицированные продукты это не знаю картошка с глазами какие-то нереально огромные помидоры или прочие ужастики ну знаете как продукты из чернобыля А на самом деле ведь не этим занимаются генетики когда какие-то меняют гены в ну, Допустим о овощах и фруктах, да, про которые мы сейчас говорили. Там в чем задача главная состоит? Защитить вот как вы говорите от вредителей и болезней?
1: Ну смотрите, у э, любого растения есть, э, могут быть э, разные вредители насекомые, которые эти растения поедают или какие-то заболевания которые они дают растению. С этим можно бороться с двумя способами. Ну, первый способ очевидный, можно опрыскивать эти растения разными э, химикатами, которые например, убивают э, насекомых, убивают эти болезни, и таким образом растение растет. Э, ну, так вот, в большинстве случаев, и делают. Э, есть второй подход, когда э, генетики подсаживают внутрь растения какой-то ген, который производит некоторый продукт, который. С одной стороны, безопасен для человека, а с другой стороны, неприятен там, по вкусу или как-то еще для вредителя. В этом случае просто насекомый не будет есть такое растение. Его уже не нужно обрабатывать, например, пестицидами. Это э, ну, более удобно, потому что меньше э, стоит вырастить я не знаю, ту же самую картошку. Ее не надо лишний раз обрабатывать, поэтому она будет стоить дешевле. С одной стороны, с другой стороны, за счет того, что ей не надо обрабатывать пестицидами, она не будет в себе накапливать эти самые пестициды и не будет э, ну, представлять теоретически какую-то угрозу для потребителя. То, что те гены, которые генетики подсаживают в такие генно организмы, они, как правило, заберутся из -за других организмов. То есть генетики никогда не придумывают что-то свое. Крайне редко придумывают что-то свое. Чаще всего это какие-то другие известные э, организмы. Рыба, э, ну, какие-то э, другие растения или другие животные. То есть то, что э, нам с вами привычно. Но то, что точно будет непривычно насекомому, которое ползет по полю в середине России. Вероятно, насекомые э, в Центральной России ожидают увидеть э, смесь э, помидора и какой-нибудь э, какой палтус.
0: Да. Я поняла. Мне нравится, что вы рассказываете про разные ниши, да, которые возможны в генетике, и значит, каждый может выбрать что-то свое. Если, например, у ну, Ученика, ну давайте сейчас поговорим про молодежь, которая выбирает, нащупывает свой путь. Я учусь в школе, например, и у меня хорошо с биологией. Это значит, я могу пойти вот в ту степь генетики, которая занимается продуктами, растениями и так далее. Да? Если у меня ну, тяжесть к медицине.
1: Сейчас биология, сейчас вот генетика современная, это ну, как бы тут нужно понимать, что есть вот биология такая классическая, условно которая занимался, например, там. Карл Винней. Он описывал растения, описывал окружающий мир, делал каталог растений и так далее. Вот это такая ну, классическая, наверное, биология. Вот современная генетика это уже в меньшей степени такая описательная биология. Это нечто на стыке химии, физики и математики. То есть для mm -hmm. того, чтобы стать успешным современным генетиком, нужно быть специалистом по химии, по физике или по математике, получив дополнительную специализацию ну, вот, в нужную область. Да, конечно, сейчас есть биологические вузы, которые готовят специальным образом генетику. Но нужно понимать, что когда вы идете на специальность генетика в биологический, биологический вуз, у вас будет та же самая химия, физика и математика. Это, ну, Собственно, без этого понять то как устроен наш организм практически невозможно.
0: Вы сейчас говорите про вузы. Я так понимаю, что во многих вузах уже можно найти специальность генетика, именно отдельно выделенную да, в такую категорию.
1: Ну, как правило, вузы не выделяют... Ну, бывает, бывает, например, в МГУ, на биологическом факультете, есть специализация генетика. Но далеко не все э, генетики действительно закончили биологический факультет МГУ специализации генетика. Есть многие другие факультеты, которые готовят специалистов в области генетики, но просто под другими названиями. Ну, есть врачебная специализации врач-генетик. Это первые и вторые университеты. Есть похожие специализации, например, биофизик. Биоинформатик, биоинженер, специалист по математическим методам в биологии. То есть много разных специальностей, которые находятся на стыке между биологией и смежными науками.
0: Но это именно высшее образование, никакие не ни курсы, ни самообразование, ни, не любительское, в общем, это дело, это именно фундаментальная наука, правильно?
1: Ну, я бы сказал, да. Для того, чтобы э, действительно погрузиться в генетику, э, нужно обладать неким довольно большим багажом фундаментальных знаний. Э, не обязательно это знания в области биологии, это могут быть знания, э, ну, например, в области математики. Многие информатики, которые сейчас занимаются генетикой, это э, на самом деле э, успешные математики, которые применяют свои знания в области математики для решения э, генетических задач. Но э, вообще без каких-то предварительных знаний получить пройти какие-то короткие курсы и стать генетиком вряд ли получится.
0: Но для тех, кто уже в этом направлении движется, интересуется, выбирает, там я не знаю, вуз или будущую специальность, какие-то рекомендации, с чего начать, куда посмотреть, может быть, какие-то YouTube-каналы, Telegram-каналы, э, на что-то подписаться... Чем-то поинтересоваться посоветуете
1: в первую очередь, нужно понять человеку, а что он хочет делать, что ему ближе. Потому что ну, вот, если смотреть на всю генетику, там есть большие ниши. Например, можно работать с людьми, лечить людей, и тогда это врач генетик, и тогда это медицинский можно любить там химию, хотя работать в лаборатории, делать что-то руками. И тогда это ну, либо там биоинженер, либо это генетик, либо это химик, который специализируется на генетических, генетических технологиях. И третья группа – это там, обработка данных. Если человек любит программировать, любит обрабатывать данные, но хочет их не просто так обрабатывать, какие-то абстрактные данные, а применительно на генетике, то это биоинформатика. Вот для, э, если человек выберет одну из этих трех направлений, то дальше там, стратегия его действий будет понятна. Ну, грубо говоря, в первом случае нужно сначала получить общее медицинское образование, а потом специализацию по генетике, во втором случае нужно сразу идти заниматься там, химией и биологией. И тут ну, выбор вузов, на самом деле, не так уж и велик. Это МГУ, МФТИ московский, отчасти Тибургский университет и Новосибирский университет. И, наверное, это и все. И если человек хочет заниматься ну, вычислительной биологией, биоинформатикой, то тут простор довольно большой. То есть если человек умеет хорошо программировать, знает хорошо алгоритмы, понимает математику, то э, есть специальные школы, которые готовят из программистов биоинформатиков. Mm -hmm. То есть я школы... могу быть уже
0: состоявшимся специалистом программистом, даже не обязательно школьного или студенческого возраста, да, для взрослых людей получается тоже это подходит этот вариант.
1: Да, переквалифицироваться из там, математика, из программистов, в биоинформатика вполне можно, поэтому пути прошли довольно многие, э, на самом деле довольно мало э, специалистов в области биоинформатики изначально получили образование в области биоинформатики. Большинство современных биоинформатиков это специалисты, которые получали до этого какое-то другое фундаментальное образование. И можно там и отучившись получить там, подготовку пройти курсы, чтобы понимать, какие задачи математические актуальны для генетики. Для того, чтобы просто понимать контекст тех задач, которым человек уже научился и решал многие годы.
0: Валерий, у меня последний вопрос. Мы уже разобрались, что специальностей, вариантов трудоустройства в области генетики полным-полно. Средний уровень зарплаты. Я понимаю, что будет отличаться зарплата медицинского специалиста и э, пр программиста, там э, специалиста информатика, но какой-то средний уровень можете назвать?
1: Ну, я бы сказал, что среднего уровня нет, потому что очень сильно отличается работа в разных городах в разных там, компаниях или в академических институтах. Э, там, академические институты, как правило, имеют меньшее финансирование, чем частные компании, например. И поэтому ну, условно, там зарплата научного сотрудника в академическом э, институте может быть 40-50 тысяч. но ну, может быть, и существенно выше, если здесь человек работает в какой-то топовой лаборатории над актуальной темой и там, получает какие-то гранты. Если человек работает в коммерческой компании, ну, то, наверное, зарплаты там, находятся для младших сотрудников на уровне 100 тысяч и уходят на самом деле в бесконечность. Врачи генетики – это э, довольно высокооплачиваемые специалисты, их дефицит, их мало. Э, учиться на врача генетика довольно долго, э, и сейчас врачи генетики получают довольно высокие зарплаты по сравнению с другими врачами. С это звучит стороны. все
0: ужасно, да. Это звучит все ужасно перспективно. Я за этот разговор очень благодарю Валерия Ильинского. Он директор медико-генетического центра «Генотек». Он был сегодня у нас в гостях, и мы говорили о профессии генетик. В следующем выпуске нашего подкаста мы шагнем еще дальше, и мы узнаем, как называется профессия человека, который производит искусственное мясо, и насколько оно похоже на то, что мы привыкли есть. Это подкаст «Гости из будущего». Ждите наш следующий выпуск. Гости
1: из будущего. Гости из будущего.